0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Rainer Guse, ich bin der Inhaber der Leaders Akademie und ich begrüße heute ganz besonderen meine Gesprächspartnerin, die Heidemarie Hille. Hallo Heidemarie.
1: Hallo Rainer.
0: Ja, Heidemarie. Wir haben uns ja mit unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Zuhörern ja, so eine Art Wendepunkte halt auch mitgeben aus unserer Arbeit, die sie als praktische Tipps auch in der äh, im täglichen Leben einsetzen können in der Arbeitswelt und ja, da würde ich ganz gerne mit dir einsteigen. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, was du mit deiner Firma Aerofilia Limited halt auch äh, machst und in welchem Bereich du unterwegs bist.
1: Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich zu diesem Interview gebeten wurde. Ich freue mich darüber, auch ein bisschen beitragen zu können und erzählen zu dürfen. Mein Name ist, wie du schon vorgestellt hast, Heidemarie Hille. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Aerophilia Unternehmensberatung und seit einigen Jahren auch Direktorin einer Weiterbildungsakademie. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung, in der Prozessorganisation und meine Kunden bekommen von mir eben auch praxiserprobte Informationen, Hilfestellungen und Begleitungen. Ich habe alles selbst erfahren, erarbeitet. Da ist nichts rein Theoretisches und es erfolgt ein authentisches und nachvollziehbares Herangehen an die jeweiligen Probleme und Fragestellungen meiner Kunden. Das wärst du so eigentlich.
0: Ja, das hört sich ja schon sehr, sehr spannend an. Ähm, bist du in mehreren Branchen unterwegs oder, oder konzentrierst du dich dort auf eine Branche speziell?
1: Wir okay. Ich komme aus dem Gesundheitswesen, da bin ich groß geworden und das ist auch noch der Hauptteil meiner Kunden. Ich bin aber in den letzten Jahren auch international schon in verschiedene andere Branchen gerufen worden, weil Prozessorganisation natürlich äh, übertragbar ist. Da ist es egal, welche Branche das ist, da kann man allen gut helfen.
0: Wunderbar heide Marie, wenn wir jetzt mal so deine Arbeit betrachten, wenn du an diese Projekte dran gehst, gerade in der Medizinbranche beziehungsweise auch im Krankenhausumfeld, ist ja unheimlich viel an, an technisches Know-how, was dort mittlerweile möglich ist. Wie, wie gehst du an deine Projekte dran? Wie, wie baust du das auf? Wie, wie, wie ist so der, der Ablauf, in dem du da einsteigst in dem Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig von weg. Erst einmal, dass auch die Geschäftsführung wirklich dahinter steht und dass sie das wissen will. Digitalisierung ist eine Daueraufgabe. Es muss allen klar sein, das ist nicht mit einem Durchgang oder mit einer Arbeitsveränderung getan. Und es erfolgt, wenn ich irgendwo hingehe, zuerst mal eine digitale Standortbestimmung. Das heißt, eine, ein Unternehmen muss natürlich auch wissen, wo er steht, damit er auch erklären kann, wohin er will. Denn das ist der Kern einer tragfähigen Digitalisierungsstrategie. Diese Notwendigkeit zu Veränderungen muss in der Geschäftsführung wirklich erkannt sein. Und es gilt zu klären, wo ist man denn schon gut? Das ist eindeutig. Keine Firma ist irgendwo nur schlecht. Es gibt immer gute und sehr gute Bereiche, aber es gibt auch immer nicht so funktionierende Bereiche, wo dringend Verbesserung oder Veränderung notwendig ist. Und diese Fragen, die müssen differenziert und realitätsnah beantwortet werden. Und dafür braucht man natürlich verschiedene Spezialisten aus dem Unternehmen, um die aus den verschiedensten Bereichen zu befragen. Und wichtig ist, das gesamte Unternehmen muss das als Teamaufgabe betrachten. Niemand kann es sich leisten, in Status Quo zu verharren. Ja,
0: also das halte ich auch für ganz wichtig, das, was du sagst, dass man eben im, äh, im Ansatz ganzheitlich dran geht, also das Unternehmen als Gänze sieht, äh, damit dieses Zusammenspiel der Bereiche, der Zuständigkeitsbereiche und auch der Kompetenzen so wirkt, dass das äh, Große Ziel, sage ich mal, auch gemeinsam im Team umgesetzt werden kann. Ganz wichtiger Hinweis da auch, auch von dir. Mhm. Wenn du jetzt aber in diese Umsetzung gehst, äh, dann jubeln ja nicht alle, Mensch, Heide, Marie, schön, dass du da bist, jetzt geht's los, jetzt können wir alle mal hoch und jetzt haben wir viel Spaß miteinander. Ähm, was kommen so für dich im täglichen, für Herausforderungen, gerade bei der Umsetzung der Projekte, wenn, ich, wenn man so diese Aufnahme gemacht hat in der Ganzheitlichkeit, was kommen da so für, für Themen auf dich zu, die dich dann auch wieder fordern für deine Kompetenz?
1: Ja, ganz groß ist natürlich auch immer wieder die Angst, da wird jetzt verändert, der wird digitalisiert, mein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert. Das ist natürlich bei ganz vielen, eine Hintergrundangst, die vorhanden ist und die sie auch blockiert. Das ist ein Thema, was ich mir schon seit Jahren auf die Fahne geschrieben habe. Digitalisierung, Veränderung, Organisationsstraffung beinhaltet nicht grundsätzlich Stellenstreichung. Ja, Mitarbeiter zu halten, möglicherweise in anderen Bereichen auch einzusetzen, anschließend. Äh, ist für mich immer das Wichtigste. Ich halte die Beschäftigten im Unternehmen oder ich versuche sie auf jeden Fall zu halten, weil die ja schon das Unternehmen kennen. Die kennen schon viele Dinge. Die sind vielleicht sogar begeistert, wenn sie jetzt auf einmal was anderes machen können, in anderen Bereichen ihr Engagement zeigen können, ihr Können unter Beweis stellen können. Also das ist eine ganz äh, wichtige Aufgabe dabei, die Beschäftigten mitzunehmen, ihnen diese Angst zu rauben, dass ich ihre Arbeitsplätze Plätze streichen will.
0: Ich denke, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Wir haben da immer schon mal wieder in unseren Podcast darauf hingewiesen und das Ganze auch thematisiert. Ich denke ganz klar, keiner muss Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Nur eins ist auch klar, die Arbeit wird eine andere sein. Und da geht es halt um Change Management um Veränderungen und das ja auch, was deine Themenbereiche in dem Bereich sind. Wichtig dabei ist aber auch, dass man mit Spaß zum Erfolg kommt und halt auch diese richtige Denkweise oder wie es so schön heißt, das richtige Mindset hat und dazu auch. Ja, Heide-Marie, jetzt haben wir ja auch die äh, Eigenschaft von dir, dass du auch im medizinischen Bereich sehr stark engagiert und unterwegs bist in dem Bereich. Jetzt gibt es da ja zig da auch in der grundsätzlichen Entwicklung. Ich nenne nun mal 5G, 3D-Druck, künstliche Intelligenz, IoT, Quantencomputing, all diese Dinge. Nehmen wir mal nur den 3D-Druck zum Beispiel, jetzt im medizinischen Bereich. Äh, Gibt es ja schon teilweise Ersatzteile, die auch für den Körper aus dem 3D-Druck erschaffen werden? Das ist ja schon da, das, das geht ja auch schon, aber wie sieht es zum Beispiel auch mit Organen aus? Kannst du dir vorstellen, dass man noch ganze Organe ähm, auf Sicht ersetzen kann? Oder ist das alles noch Utopie und sehr weit weg? Wie ist da so deine Denke zu der? Geschichte, wie das umgesetzt werden kann in die Praxis.
1: Also da beantworte ich doch zuerst die letzte Frage. Sicherlich noch Zeit und zwar lange Zeit hat der 3D-Druck in der Gesundheitsbranche bestimmt in den nächsten zehn Jahren kein wichtiges Thema, weil da einfach viele Dinge in der Bearbeitung in der Behandlung von Menschen dem entgegenstehen. Da ist man noch lange nicht so weit. 5G wäre hervorragend für viele Dinge im Gesundheitswesen, für die Videosprechstunden, für die Beurteilung von großen Bildmengen etc. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen. Aber wir wissen, und ich denke, das weißt auch du, die flächendeckende Bearbeitung mit 5G wird noch lange auf sich warten lassen. Viel wichtiger wäre es, und das habe ich auch ja in Berlin schon angesprochen, eine wirklich durchgängige 4G-Variante überall zu haben. Nicht, dass wie aktuell vorhanden häufig die Netze ausfallen, eine Netzabdeckung überhaupt nicht gut gegeben ist. Rechner ewig und drei Tage brauchen in den Arztpraxen, bis sie die verschiedenen Programme geöffnet haben, bis sie Laborwerte abrufen können und, und, und. Da wäre den äh, Beschäftigten und den äh, einzelnen Praxen oder Unternehmen in der Gesundheitsbranche schon viel mitgeholfen, wenn da eine flächendeckende, sehr gute 4G-Abdeckung vorhanden wäre.
0: Ja, das wäre sicherlich schon mal eine wünschenswerte Sache. Aber da sprichst du ja auch genau dieses Gap an, was zwischen dem technisch möglichen und der praktischen Umsetzung halt auch gegeben ist ist und uns ja auch im täglichen dort tangiert. Wir merken das ja jetzt gerade durch den Booster in der Corona-Zeit, dass man quasi eine, Tele, eine digitale ähm, Expansion wahrnimmt halt auch und äh, dass die Leute auch der Geschichte folgen, auch mal aufgezeigt bekommt, was möglich wäre, wenn wir diesen Weg konsequent weitergegangen wären. Zum Beispiel jetzt auch mit der digitalen Erfassung von von allein, wenn wir ins Restaurant gehen oder ja. diese ganzen Sachen, äh, die, alles wird immer in Papierform ausgefüllt. Die Gesundheitsämter melden teilweise ja noch mit Fax ihre Ergebnisse weiter und so. Ähm, Glaubst du, dass zumindest diese Sachen kurzfristig eben eine, einen Schub kriegen, dass man da diese digitale Notwendigkeit halt auch des Tuns erkannt hat und halt auch noch beschleunigter in die Umsetzung geht?
1: Also die digitale Notwendigkeit hat man erkannt. Man versucht das auch umzusetzen. Aber gerade im Gesundheitswesen stehen natürlich der Veränderung äh, auch viele vorhandene Gesetze und Gegenüber Und es gibt natürlich auch viele Schnittstellen zu einzelnen Bereichen, wie zu Krankenkassen, äh, wie zu den unterschiedlichen äh, Behörden, die damit zuständig sind, ja. die noch nicht richtig bearbeitet sind. Mhm. Das dauert eher, die ihre Veränderungen dann wieder bekannt gegeben haben, was ja. erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, wo sich die Kliniken und andere Gesundheitsbereiche eben dran halten müssen. Ja.
0: No. Und jetzt weiß ich ja von dir auch, dass du ja durch deine Tätigkeit und auch als Vizepräsidentin des KKCs, also des Krankenhauskommunikationszentrums, sehr dicht halt auch an dieser gesetzgebenden äh, Komponente dran bist. Das heißt, du hast ein ganz enges Netzwerk auch äh, in die Regierungsverantwortlichkeiten in Berlin. Bist da, glaube ich, zurzeit auch gerade wieder äh, zum Interview. Ähm, und wie sieht die... die politische Seite dort aus, die halt auch dann an dieser Schraube und an den Verfahren eben halt äh, eine Beschleunigung unterlegen könnte. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ist da diese Offenheit bei der Politik denn gegeben, diesen Weg auch mitzugehen, wenn du sagst, wir haben ein unheimliches ähm, Werk an, an Gesetzgebungsverfahren, die da der Sache vielleicht auch nicht äh, dienlich sind?
1: Um, ja, zuerst einmal, du hast recht. Ich bin als Vizepräsidentin des Dachverbandes Krankenhauskommunikationszentrum seit einigen Jahren häufig zu Gesprächen und Diskussionen in unterschiedlichen Ebenen der Ministerien gewesen. Wir als Dachverband haben 16 weitere Verbände und mehrere Förderfirmen in unserem bei uns organisiert und damit sprechen wir natürlich für viele tausend Mitglieder bzw. Betriebe. Wir selbst sind noch zusätzlich als Mitglied in der Mittelstandsallianz, das ist eine Initiative des BVMW, also des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und sind dort auch in mehreren Expertenkreisen Digitalisierung, Innovation und Arbeitsmarkt eingebunden. Und diese Mittelstandsallianz, die organisiert in Berlin für uns die ganzen Termine in den Ministerien und äh, im Moment natürlich Corona-bedingt häufig, auch als Videokonferenz natürlich. Und es ist leider für mich immer mal wieder frustrierend gewesen. Ich habe regelmäßig festgestellt, dass sich jedes Ministerium auf Einzelaufgaben konzentriert, auch Aufgaben aus dem Gesundheitswesen oder die, die den Gesundheitsbereich beeinflussen, sind in die verschiedensten Ministerien aufgeteilt. Und die bearbeiten ihre Aufgaben, ohne darauf zu achten, welche Teilfragen da vielleicht dazu schon in anderen Ministerien bearbeitet worden sind, die, wo sich die Ergebnisse dann auch nicht unbedingt gleichen. Und mehrfach habe ich da schon an unterschiedliche Minister und Staatssekretäre den Hinweis auf vielen Schnittstellen gerichtet und darauf hingewiesen, dass man vielleicht so eine übergeordnete Arbeitsgruppe einrichtet. Das ist allerdings bis her absolut unterblieben und das macht dann auch tatsächlich bei mir Frust, weil wir Diskussionen dort führen zu Fachkräftemangel, auch der Abbau von bürokratischen Hürden und das hat auch schon einige Erfolge gegeben für den gesamten Mittelstand, weil das dann natürlich im Großen betrachtet wird, aber auch drängende Fragen im Gesundheitswesen sind diskutiert worden mit Herrn Spahn zum Beispiel, und wir haben auch die Beteiligung an dem Gesetz für digitale Versorgung, die Anhörung, mit teilnehmen können. Was ich toll fand, war, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit Abgeordneten des Bundestages über die unbefriedigende Situation, gerade im Gesundheitswesen, bei der Nachhaltigkeit von Pilotprojekten zu diskutieren. Das war wirklich berauschend. Das
0: ist, glaube ich, ja. Ähm Gerade sagst du ja im Prinzip auch deine Arbeit und deine Leistung, die du mit der deiner Firma Europhilia Limited halt auch in den Markt gibst, wäre ja genau das, was im Prinzip in Berlin, in den Gremien, in der Politik und in dem Zusammenspiel, gerade Schnittstellenkommunikation, wäre ja genau der richtige Ansatz, dort dort damit einzusteigen. Aber das verhält sich da ja wahrscheinlich etwas anders. Wenn ich, wenn ja. ich jetzt mal eine eine Fee-Spiele. Und ich äh, sag jetzt einfach mal, du könntest dir ja jetzt was wünschen. Ich bin eine Fee und ich erfülle dir jeden Wunsch in die, äh, zum Thema hier. Und äh, du würdest einfach mal sagen, wie würde denn deine Wendepunkte aussehen, wenn du dir welche wünschen könntest. Unser Podcast heißt ja Wendepunkte 4.0. Welche Wendepunkte braucht es zwingend, um jetzt auch den nächsten Weg zu gehen, um hier auch weiter voranzukommen und diese, diesen Schwung, den wir durch die Corona Booster im digitalen Bereich bekommen haben, auszunutzen und den Weg dazu bereiten, dass, dass das auch in naher Zukunft weiter umgesetzt wird. Was wäre das, was wären das für Wünsche?
1: Ach, die Wünsche wären natürlich, dass diese Digitalisierung in verschiedensten Varianten betrachtet wird. Es ist ja nicht einfach nur so, dass ich alles jetzt von analog auf digital umstelle und dann hat sich das alles erledigt, wie das so viele denken, sondern diese ganze Transformation, die Bearbeitung oder die Betrachtung von künstlicher Intelligenz sollte natürlich auch noch verbunden werden in der Diskussion mit der Frage der Ethik. Denn ist wirklich alles, was moralisch akzeptabel wird oder was ist oder was gesellschaftlich wünschenswert ist, ist das auch etwas, was umgesetzt werden sollte oder dürfte? Ich denke, das muss auch immer nochmal mitgeprüft werden. Wir haben ja jetzt schon unheimlich viel Vernetzungen von Medizintechnik, äh, Telemedizin und verschiedenen KI-Anwendungen, die auch die medizinische Versorgung weiter optimieren werden. Aber inwieweit diese Versorgungsmodelle denn dann nun auch für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge eingesetzt werden können, muss natürlich auch im Zusammenhang mit der Wirkung auf die Patienten betrachtet werden. Und das, denke ich mir, müsste man anschauen für die Gesundheitsbranche, Wünsche ich mir oder würde ich mir wünschen, dass die Überwindung der Sektorenbrüche, also Amulant, Stationär, Reha, einfach besser bearbeitet wird, dass das glatter alles über die Bühne geht, gerade auch zum Wohle der Patienten. Das wäre so etwas und diese Veränderung, Verbesserung dabei, die würde natürlich auch dem Fachkräftemangel nachhaltig entgegenwirken. Also es hätte zwei Komponenten da. Sehr
0: umfangreiches. Wunschgebiet, was du da aufmachst. Ähm, aber es ist ja genau das, was halt auch fehlt, gerade im, im digitalen Bereich. Du hast es angesprochen, auch diese Komponenten, was man jetzt vielleicht noch alles äh, manuell macht. Gerade wenn man jetzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird man ja teilweise dreimal mit Papier auf dem Papierwege aufgenommen, bis man in der Fachabteilung dort ist. Da, da ist mit Sicherheit erheblicher Bedarf halt auch in, in dem Bereich. Aber du hast ein ganz interessantes Thema nochmal angesprochen, was auch bei aller Digitalisierung und bei allen Wendepunkten, die wir hier auch schon in unserem Podcast gehabt haben, nicht vergessen werden darf, ist wirklich die ethische Frage dahinter. Und wenn die Menschen, glaube ich, auch merken, dass die einen erheblichen Vorteil davon haben, dass Daten eben halt auch anonymisiert, digitalisiert werden und zu ihrem Nutzer halt auch genutzt werden wieder. Äh, immer unter dem Einhalten von DSGVO und diesen ganzen Rahmenbedingungen, das ist mal vorausgesetzt. Aber ich glaube auch, dass man da äh, durch die Transformation, die du angesprochen hast, in der Aufklärungsarbeit unheimlich noch äh, Leute mitnehmen kann äh, und Patienten, damit das große Ganze eben halt auch anders angenommen wird. Ich glaube, dass das wäre schon ein ganz wichtiger Punkt. Was ich aber halt Abschließend auch noch mal mir immer die Frage stelle, wenn ich das global betrachte, das Thema, was wir hier heute haben, ist, äh, sind diese technischen Möglichkeiten, wir waren ja da im Silicon Valley, da macht allein Stanford drei Milliarden für künstliche Intelligenz, geben die aus. Äh, wenn man diese Summen hört, die jetzt auch in Deutschland hier eingesetzt werden, äh, stellt sich mir immer die Frage, ist das im Großen finanziell dann für, für die großen Krankenhäuser oder Firmen ein Thema? Oder kann man das auch so weit runterbrechen, dass die gesamte Fläche davon profitiert? Denn es, irgendwie muss es ja auch finanziert werden.
1: Richtig, irgendwie muss es finanziert werden. Und ähm, ich denke auch, diese Riesenbeträge für, Kun für große Firmen haben natürlich die Ängste geschürt, von denen ich vorhin hm. gesprochen habe bei den Beschäftigten. Ja. Ja, denn irgendwo muss das Geld ja wieder reinkommen. Aber auch in kleinen Betrieben haben wir eben diese Veränderungsnotwendigkeit, weil verschiedene zum Beispiel Verwaltungsprozesse immer wieder zu erledigen sind. Viele Arbeitsabläufe muss man betrachten, haben sich im Laufe der Zeit, das kennst du sicherlich aus deinem Berufsleben oder aus dein, von deinen Kunden auch, haben sich verselbstständigt und haben den Sinn und Zweck der eigentlichen Aufgabe sogar verkehrt. Das reduziert die Zufriedenheit der Mitarbeiter, da kann man mit einer Prozessorganisation ansetzen und das kann man auch in den kleinsten Betrieben für relativ wenig Geld inzwischen machen und das hilft dann auch wieder kleinen Betrieben mit nach vorne zu kommen. Mhm.
0: Ja, das ist sicherlich ein ganz interessanter Ansatz, den man auch dort weitergehen kann. Denn auch wenn man allein mal jetzt so bisher gerade in Berlin die Startup-Szene dort betrachtet, was dort auch im medizinischen Bereich schon alles gemacht wird, in dem Bereich, das sind ja viele Hände, die dem großen Ganzen eben halt auch dienen und dazu arbeiten. Finde ich ganz spannend, was da halt auch entsteht. Heidemarie, die Zeit geht verfliegt wie im Fluge. Du hast uns unheimlich viele Impulse halt auch gegeben, aber auch mal so ein Blick ein bisschen hinter die Kulissen, wo wir halt auch mal kennenlernen durften vielleicht, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch von heute auf morgen auf Fingerschnipp umsetzbar ist. Da danke ich dir für, dass du uns da mitgenommen hast, einen Einblick gegeben hast, aber halt auch mal aufgezeigt hast, wie man dieses Thema angehen und umsetzen kann. Heidemarie, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Input, den du hier gegeben hast. Und ja, wünsche dir in Berlin gute Gespräche weiterhin. Alles Gute und eine gute Zeit. Und mit der Sache möchte ich dann den Hörern zurufen, dass sie halt äh, gerne wieder einschalten, wenn es wieder heißt, Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Heidemarie, alles Gute für dich.
1: Und herzlichen Dank nochmal dafür, dass ich etwas beitragen konnte und vielleicht auch ein paar Erläuterungen für einige Unternehmen und Beschäftigte geben durfte. Ich danke dir. Okay.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.